0: Radio Campus Lille, 19h.
1: L'écho des Gnous, votre ville dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le livre n'est pas une jeune... Le livre n'est pas du jeu comme le logiciel privateur. des Gnou.
0: Bonjour et bienvenue dans le 219e numéro de l'Écho des Gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Aujourd'hui, je suis comme d'habitude avec Pierre. Bonjour Pierre.
2: Bonjour.
0: Nous sommes comme depuis plusieurs mois maintenant de chez nous. Cette émission est faite à distance enregistré le vendredi 4 mars pour diffusion le dimanche euh, pardon le vendredi 5 mars pardon pour diffusion le dimanche 7 mars comme le temps passe vite n'est ce pas pierre c'est donc l'actualité des deux semaines écoulées nous allons donc commencer pierre par des nouvelles de google qui annonce en tout voilà, cas, pourrait annoncer de arrêter le tracking par cookies, mais me faire encore plus finaux, encore plus méchants. Ce sera plus les serveurs qui, via la collecte des cookies, vous ferez votre profil de consommateur pour vous envoyer la pub. Non, ce serait carrément, selon les documents dont dispose Pierre, le navigateur qui s'en chargerait lui-même.
2: Merci de me de donner un... Une casquette d'enquêteur, mais je, je n'ai pas cette prétention malheureusement. Donc, les documents en question, en fait, c'est l'avis de l'EFF, EF, l'Electronic Frontier Foundation, donc euh, un grand organisme américain qui vise à promouvoir les, disons, le, le respect de la vie privée. Et donc, quoi que est, qu est ce qu'est-ce que c'est que, que est, qu est ce qui se passe Eh bien, on a le RGPD en Europe et qui fait des émules un peu partout. Hein, donc on nous disait « Ah, c'est affreux parce qu'avec le RGPD, de toute façon, ben, les entreprises vont juste fuir l'Europe et puis voilà, ce sera terminé ben, », on se rend compte que ben, même dans des États américains, on se dit « Ah, ah c'est pas con en fait de faire ça, on va faire pareil ». Du coup, des entreprises comme Google, dont le, dont le, le marché premier, c'est de pomper les données de tout le monde à travers les cookies s'est qui mis un peu partout, ben, notamment par les bannières de publicité, ben, Google se retrouve bien embêté quand l'hiver fut venu. Donc, qu'a fait Google Eh ben, Google, il s'est dit, tiens, les cookies, ça va plus. Hein, parce qu'il y a des bannières maintenant obligatoires. Il euh, n'y a pas de, vraiment de bonne méthode pour l'éviter. puis les navigateurs web, y compris leur propre navigateur d'ailleurs, commencent à implémenter des protections contre le, le traçage par les cookies. C'est d'ailleurs assez amusant de se dire que Google protège contre le traçage par les cookies. Donc euh, c'est qu'ils avaient, ils ont autre chose dans la, Ils ont une, un autre atout, on va dire, qui est prêt. Et donc.. C'est une bonne qui...
0: manière, Pierre, de communiquer au final. C'est-à-dire qu'on va dire oui, c'est vrai, on va vous aider à protéger votre vie privée, et d'un autre côté, pour pouvoir le faire de manière détournée.
2: Oui, c'est une bonne stratégie. Hein. Mais bon. Du coup, la solution qui est prévue, c est, c est, forcément, ils ne vont pas faire ça sans avoir euh, une, 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 une solution. Donc, on en a déjà parlé. Hein. On, ils, ils ont un projet de privacy sandbox. Donc de la part de Google, ça veut dire que c'est un moyen pour eux de choper plus de données sans que les gens, puissent, sans que les autres puissent choper plus de données. bon, passons. Hein. Et donc là, la technologie qu'ils veulent mettre en avant, c'est FLOC, le Federated Learning of Cohorts, que je ne chercherai pas à traduire parce que je suis pas sûr de la signification de chacun des mots individuellement. Et donc leur objectif, c'est de faire que votre navigateur suive ce que vous faites sur Internet donc euh, c'est le navigateur qui sera chargé de, de collecter un ensemble de marqueurs d'habitudes de navigation, d'habitudes de consommation, et de, de faire de ça un identifiant qu que votre navigateur partagera alors avec le reste du monde. En gros, pour faire très simple, hein, l'identifiant floc que vous auriez serait un résumé, ré un résumé succinct de votre activité récente sur
0: Internet. Et c'est pratique parce que Google a déjà la majorité des parts de marché des navigateurs avec Chrome.
2: Oui, donc euh, autant dire que ça va être implémenté du coup, vu que si eux décident de l'implémenter, ça sera implémenté.
0: Alors, Et... du coup, on ne va pas faire des procès d'intention, mais est-ce que ça inciterait pas Google à revenir à la bonne vieille période d'Internet Explorer, c'est-à-dire rendre les sites Internet euh, moins utilisables avec des navigateurs concurrents C'est déjà que... le le fait que Google soit en position quasiment de, dominante sur les navigateurs fait que bon, des fois, on retrouve des difficultés avec d'autres navigateurs. C'est surtout d'ailleurs sur mobile que c'est euh, sensible hein, entre l'utilisation du navigateur Chrome qui est intégré ou d'un navigateur alternatif tel que Firefox. On sent qu'il bah, y a certaines choses où on est un peu limité ou on voit des bugs euh, sur les sites Internet qu'on n'aurait pas avec euh, le navigateur Google Chrome qui est livré euh, de base avec Android. On sait que Google, notamment, euh, pousse beaucoup à l'adoption de certains standards du, du web hein, au, au sein du W3C. Est-ce que du coup il n'y aurait pas stratégiquement un, un coup double de la part de Google
2: Genre pour... Personne n'a la réponse à ça, évidemment, mais on, on peut carrément s'y attendre au passage. Au reste, pour juste pour continuer sur le sujet des, des publicités avec Google, le Google a été mis en cause récemment sur donc ben, toutes les pratiques de tracking qu'ils utilisent, notamment les, ben, les enfin, un ensemble de pièges dans le parcours de consentement et des dépôts de cookies euh, sauvages on va dire. Donc euh, ils pourraient se faire aussi attaquer là-dessus
0: prochainement. Alors là-dessus, si on, on va dire, s'éloigne un petit peu de l'angle technique pour rentrer sur des considérations un petit peu plus économiques, Pierre, tu as remarqué, enfin, plusieurs journalistes ont remarqué, et tu t'en fais l'écho, que euh, la position dominante de Google et de Facebook et, et leur besoin donc de publicité rendraient les services sur internet plus chers.
2: Tout à fait. Juste déjà pour illustrer le besoin de publicité de Facebook, il y a actuellement, enfin il y a eu ces derniers jours une polémique, on va dire, pas, pas majeur, hein, mais c'est le sujet est quand même remonté, sur la, une surévaluation, une inflation des chiffres de, du, mar, des, du marché de la publicité par Facebook. Pourquoi est-ce qu'ils auraient fait ça ben, Tout simplement parce que euh, Facebook ne peut être rentable que grâce à sa position sur le marché de la publicité. Donc forcément, c'est un, un biais très important pour eux, et il valait mieux pour eux, pour eux choper les investisseurs et augmenter la valeur de la réaction, dire qu'ils avaient plus de parts de marché. C'est dire, en fait, si le, le nerf de la guerre sur l'Internet, euh, faussement gratuit, c'est la publicité. Et des journalistes, du coup le, donc notamment sur Bloomberg, trouvent que bah, c'est marrant, les choses deviennent plus chères sur Internet. Parce que qu'effectivement, il, il, il y a des choses qui, qui coûtent assez cher. Par exemple, là, il donnait euh, une fonctionnalité de Twitter. Alors, en n'utilisant pas Twitter, je ne vais pas aller les détails. C'est la, la, la
0: fonctionnalité de super followers. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Ce que je veux comprendre, c'est d'avoir des followers privilégiés qui auraient accès à certains contenus de manière exclusive. C'est ce que je Et pense bien, avoir compris.
2: Cette fonctionnalité-là coûte apparemment assez cher. Mais pourquoi ça devient assez cher ben, Tout simplement parce que des sites comme Twitter... Et devraient pouvoir fonctionner ils sont... Twitter c'est tellement important et pourtant ils ne peuvent rien peser dans le jeu, dans le marché dans le jeu de la publicité en ligne parce que c'est un marché qui a, qui a été complètement capté par Google et Facebook Facebook a réussi à grappiller des parts de marché mais Google reste ultra majoritaire donc Facebook c'est un, un outsider et c'est un gros par rapport à tous ceux qui restent, puisqu'il n'y a plus personne sur le marché de la publicité c'est un que hyper Twitter. Complexe.
0: Euh, maîtrise je veux dire, sa propre pub avec les tweets sponsorisés.
2: Oui, mais c'est pas suffisant pour eux être rentable. Pour réellement avoir un, on va dire un, un poids financier suffisant pour, pour tenir. Et en fait, la captation par Google et Facebook du marché de la publicité fait qu'il n'y bah, a plus de concurrence. Il y, y a une marge de Google et de Facebook qui augmente. Et donc, tous les sites en pâtissent puisque chaque site doit payer sa dîme à Google ou Facebook, chaque site gratuit doit payer sa dîme à Google ou Facebook pour, pour fonctionner. Et donc, bah est-ce que les... on va voir une, une baisse du contenu Internet payé, payé par la publicité pour voir à la place une augmentation de, de contenu sur abonnement payant uniquement Alors, je ne suis pas forcément contre. Hein, le, 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 le faussement gratuit, ça commence à bien faire, mais ça pose quand même la question comment financer les sites web est-ce que, une... Est que l'abonnement la... individuel sur chaque site a un sens parce que moi il y a plein de sites que je consulte de temps en temps ouais, mais pas assez pour que ça vaille ne serait-ce que
0: 5 euros par mois oui, moi je que suis déjà abonné à un média national Bon, il y a un média local j'y accède via euh, le comité d'entreprise bon euh, si je commence déjà rien que le ces deux sites ça commence à faire cher plus l'abonnement à pc impact que tu payes pour l'émission enfin on rajoute d'autres médias nationaux on rajoute des sites spécialisés enfin, ça peut commencer à faire euh, quand même une certaine, une certaine somme alors, effectivement si on avait si on était à, à l'époque où on... c'était encore des journaux euh, essentiellement papier si on prend le coût d'achat, c'est vrai que c'était beaucoup plus important à hein. imaginer acheter euh, 3-4 journaux euh, quotidiens tous les jours, plus euh, des périodiques, pareil, vous en êtes facilement plusieurs dizaines d'euros, même si euh, vous êtes abonné. Bon, le fait qu'Internet qu changeait les modèles économiques de distribution de la presse, donc le coût de distribution n'est plus du tout le même qu'il pouvait être euh, à, la, à la période pré-Internet.
2: Et ce pas non plus que la presse, c'est aussi tous les services qui se sont développés et qu'on consomme. Alors là, c'est savoir qu'il y a eu
0: des réponses de ce type. Hein. C'était Mediapart, Arrêt sur Images, je me demande si c'était Papé Sympa qui avait fait une offre groupée.
2: Oui, effectivement. Pour ce... Mais là, on parle de sites de presse, du coup, où... moi, je trouve que ça, enfin, sur ces sites-là, en tout cas, je... il y en a où je peux, cons... euh, on va dire, consommer du contenu qui vaille, parce que je vais passer beaucoup de temps qui vaille ce, le montant, mais le tout gratuit est, est, est un leurre. Et si Google et Facebook ont, ont décimé les concurrents sur le marché de la publicité, ben le, quelle va être l'alternative Et aujourd'hui, il n'y en a aucune qui soit vraiment efficace, qui se dessine, Et j'ai envie de dire
0: licence globale. Alors, si pas bon d'autres problèmes, ce qui va poser problème, d'autres problèmes mais... pour la répartition, notamment bah, des, des revenus. Oui, mais il y a le sujet de la rémunération sur Internet
2: est un sujet majeur et aujourd'hui, bah, on n'a pas de bonne solution. J'avais commencé juste. J'avais commencé à préparer une déguisation sur le sujet, mais je m'étais arrêté parce que la solution qui me semblait pas mal, bah, en lisant les conditions, justement, je voyais, il y avait ce biais où, ben bah, ouais, mais c'est pour consulter le contenu de 3-4 personnes il n'y con... a pas suffisamment de gens qui les regardent pour qu'ils suffisamment... euh, puissent se permettre d'être payés juste 1 ou 2 centimes par, euh, par personne qui visionne mais il n'y a pas assez de contenu pour que ça justifie pour que tout un chacun paye 4-5 euros
0: par mois par exemple On pas parlait de navigateur, enfin plutôt de moteur de, de recherche, une entreprise qui Principale activité avant de beaucoup se diversifier, Google pour pas la citer, qui a donc créé Chrome. Maintenant, on va parler d'un navigateur qui veut créer son moteur de recherche, l'inverse. Donc, Brave. Tout à fait, qui Brave. Basé donc, sur Chromium d'ailleurs.
2: Oui, évidemment. ça Malheureusement, Chromium est. Enfin, le Chrome est donc. Euh... Même quand on utilise un logiciel. Un, un un navigateur comme Brave, on se retrouve avec des, morceaux de, des vrais morceaux de Chrome et de Google dedans. Normalement, il n'y a pas l'espionnage de Google inclus, mais d'un point de vue indépendance logicielle, logiciel, on va dire, c'est pas terrible.
0: Et du coup... D'ailleurs, Chromium qui va être coupé des API Google, tu m'as dit. Qui a, qui a été coupé. C'est
2: qui, qui va être, ça a été coupé. J'ai des collègues qui s'en sont beaucoup plaints ces derniers jours. On en reparlera juste après, donc juste pour finir sur Brave. Donc, à un moment ils étaient associés à Quant, mais maintenant ils commencent à se dire qu'ils vont peut-être partir sur, leur, sur une solution alternative pour avoir leur propre moteur de recherche, pour juste ne plus dépendre de Google, enfin de, oui, de, du moteur de recherche de Google, ou de Bing, ou de Quant, juste pour avoir un, un moteur de recherche qui soit entre guillemets garanti respect de la, respect de la vie privée. Donc pour l'instant, le moteur de recherche n'est pas disponible. Les internautes qu'ils souhaitent peuvent fournir leur adresse mail juste pour être tenus au courant de l'avancée du projet. Mais à euh, suivre hein, un concurrent sur le, moteur des marchés de, des, sur le marché des moteurs de recherche, c'est toujours ça le prix. Et pour revenir Merci à la clair. question que tu avais abordée en plus sur Chromium qui se fait couper des API Google, ça a été effectif. Et donc, du jour au lendemain, ben, des utilisateurs de Chromium se rendent compte que. Ah, bah en fait euh, les API de synchronisation avec Google j'y ai plus accès et donc il y a tout un ensemble de fonctionnalités de Chromium qui ont disparu alors c'est pas forcément toutes les variantes de, de Chromium parce que Chromium il y a des variantes notamment euh, certaines distributions Linux mettent en avant un Chromium par défaut qui est un Chromium dit un-Googled donc un Chromium coupé de pas mal de fonctionnalités de chez Google par défaut et bien bah, les fonctionnalités qui restaient désormais sont désactivées parce que tu comprends, il faut prendre tout le paquet, il faut vraiment être dépendant de Google pour, que ça, pour avoir le droit d'utiliser leurs API. Un beau mouvement d'acteurs de, de,
0: dominants sur un marché. D'abus de position dominante, oui. Nous allons écouter un premier morceau de musique qu'on vous propose, c'est Ali Ferris, Talk to me. Vous écoutez les nous sur Radio Campus 106.6, la radio numérique terrestre est CampusLille.com.
1: Say what you want to me don't leave me wondering what's in your mind walk with me let all your thoughts go Quiet.
0: C'était Ellie Ferris. Talk to me. Vous écoutez, déconnez nous sur Radio Campus en 6,6 Campusly.com et la radio numérique terrestre. C'est la deuxième partie des actualités. Pierre, un fichier de 500 000 patients et leurs informations personnelles a fuité.
2: Tout à fait. Il me semble que nous en avions déjà parlé. Par contre, donc là, le contenu du fichier est un petit peu plus connu. Donc, pour rappel, donc, le fichier a fuité par par un éditeur de logiciels pour labo. Et du coup, dans ce fichier, quoi qu'est-ce que c'est qu'il y a Donc, il y a 500 000 patients. Dedans, on a les numéros de téléphone portable et des numéros de téléphone fixe. Donc, on a 270 000 numéros de téléphone fixe, 160 000 numéros de téléphone portable. On a euh, des fiches sur des médecins. On a des adresses mail. On a des mots de passe. Donc, on a 55 000 adresses mail, 15 000 mots de passe. Donc, euh, tous les patients n'avaient pas leur euh, mot de passe et leur on pas pardon, leur adresse mail associée avec leur compte. Euh, dans les mots de passe, évidemment, on trouve énormément de azerty, 8, hop, azerty 1, oui, azerty, bon, les 2, azerty, les classiques voilà. Euh, donc euh, ça c'est assez intéressant à, à, à analyser du coup
0: hein, pour
2: euh, tous ceux qui cherchent. Il y a 16
0: mots de passe caramel Tout à fait. Ouais, y a des mots euh étrangement, sont assez courants, enfin relativement courants, pour des mots de dictionnaires sur un... concernant les mots de passe. Par problème. contre,
2: moi, ce qui m'inquiète plus, c'est qu'il y a des informations sur les dernières visites chez les médecins. Il y a des informations, du coup, qui permettent éventuellement de récupérer des résultats d'analyse. Donc, c'est chaud. Ce fichier est très chaud. Puis, est surtout, 500 000 patients en France, ça commence déjà à faire du monde. Quoi. Pas... Tout le monde ne va pas régulièrement dans un labo, donc... Euh ça commence à faire une bonne, une bonne partie de la population. Quoi. Donc c'est vraiment une grosse fuite avec pas
0: mal de données fuite. privées. Très Alors on n'est pas sur la fuite brésilienne d'il un mois, mais tout de même. Ah
2: non, non la fuite brésilienne, c'est le nec plus ultra. Oui. J'espère que ça ne se produira jamais en France, parce que on a, la France a quand même eu très tôt des lois de protection de la vie privée avec les, la création de la CNIL. La CNIL a quand même été créée dans les années 70. Donc c'est et, et, ça, ça, et, et les décisions de l'époque, ben finalement, elles marchent plutôt bien à l'âge du web et du tout connecté. Donc euh, j'espère que personne n'a eu l'idée de créer un fichier équivalent à celui du café bré, au Brésil et que du coup, il ben, n'y a rien à fuiter parce que le fichier n'existe pas. Donc à suivre en tout cas, enfin à suivre, enfin, je pense qu'on n'aura plus pas beaucoup plus d'informations, puisque le fichier en question est très difficile à obtenir et à analyser, puisqu'il est interdit de repartager le fichier qui a été obtenu par la fuite, même à des buts de recherche. C'est ouais, extrêmement ça... sensible. Ça,
1: ça peut se comprendre, hein.
2: ça, ça peut se comprendre, mais du coup, il n'y aura pas tant d'analyses que ça. Là, il y a eu un article et une analyse très complète par Next Impact, mais après, il n'y aura plus grand chose d'autre à faire.
0: Ah, ah oui, Alors, précision
2: il... du mot de passe était en clair. Pardon Pierre. Oui, évidemment.
0: Oui, stocker en clair, voilà. histoire de ça, faire jusqu'au bout.
2: La base, hein, on va stocker les mots de passe en clair, hein. c'est déconseillé depuis les années 90, mais bon.
0: Le RSA serait cassé, non ce n'est pas le dernier forfait d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, on parle des algorithmes RSA, Pierre, si la nouvelle est avérée, si l'analyse s'avère juste, ça pourrait chambouler pas mal de choses.
2: Tout à fait. Bon, ça fait quelques années maintenant qu que les, les normes de sécurité ont évolué et disent que le RSA est déconseillé, ne doit plus être utilisé, etc. Mais aujourd'hui, je pense que si je prends la première carte bancaire venue, que je la mets dans un électeur, je, je verrai que le certificat, enfin, la sécurité dedans utilise RSA. Donc RSA, c'est un système de chiffrement qui se... Et le, le principe fondateur, pour faire très simple, c'est que si je prends un nombre qui soit le produit de, de nombres premiers, on ne sait pas le décomposer en ces nombres premiers sans faire une analyse très longue, une analyse exhaustive.
0: C'est-à-dire que dans un sens, ça va très c'est facile à hein, multiplier deux nombres, par contre,
2: dans le sens, c'est pas, pas, pas faire l'opération le... inverse. Par exemple, Alexandre, si je te donne 609, est-ce que tu peux me le décomposer en ces, en ces facteurs premiers de tête Eh ben, c'est un euh, peu chaud comme ça. Même pour un petit nombre comme ça, c'est très difficile. Et pour un humain, pour un ordinateur, ben évidemment, l'ordinateur, il le fait en claquant des doigts. Et pour RSA, du coup, ben pour chiffrer, on utilise des nombres extrêmement grands. C'est relativement facile de trouver des grands nombres premiers. Mais on en prend deux, on fait le produit. Ça donne un nombre qui est encore, qui est plusieurs ordres de grandeur plus grand. Et là, le redécomposant ces nombres premiers, c'est quasi impossible. Et là, il y a un papier qui est sorti, donc c'est un papier de recherche, qui prétend avoir trouvé des solutions pour simplifier de plusieurs ordres de grandeur l'opération de redécomposer un nombre en ces facteurs premiers. Sauf que pour l'instant c'est qu'un papier, on n'a pas de preuves, donc j'en parle parce qu'il y a déjà des articles qui sont passés pour dire « Ah, RSA est cassé ben !» bah non, pour l'instant, on doit, vaut mieux utiliser du conditionnel, donc le RSA aurait été cassé. Si c'est le cas, si c'est avéré, ça va être la panique, ou on va préférer ne pas en parler, hein, comme à l'époque où les cartes bancaires avaient été cassées. On condamne la personne qui a cassé et puis on n'en parle fait. plus.
0: L'époque a un petit peu changé aussi.
2: L'époque a changé, heureusement. Et le gros problème surtout, si RSA est vraiment cassé, il y a du matériel qui va falloir changer un peu partout, ça va être très très drôle. Donc euh, j'espère que c'est pas le cas quand même, parce que je, je suis pas fan du chaos quand même. Mais à suivre
0: alors, si on vous parle d'un gouvernement qui dit expressément à une de ses institutions d'ignorer la justice européenne, donc euh, de ne pas prendre en compte l'arrêt de la Cour de justice de l'Union Européenne, vous pensez euh, à la ben donc, oui. et non, non, c'est le gouvernement français avec la conservation des données. Tout et à, à fait,
2: que vous comprenez euh, l'Europe qui dit qu'il euh, faut encadrer l'obligation de conservation des données euh... Non, non, on n'est pas d'accord. On trouve que la Cour de justice de l'Union européenne s'est trompée et que du coup il faut pas appliquer les décisions. C'est. Wow, déjà. Oser dire que non, ils se sont trompés.
0: Ils ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Euh,
2: je trouve ça assez chaud. Enfin là, le fait de le dire, c'est je trouve ça assez violent. Et les arguments qui ont été donnés par le gouvernement au conseil euh, enfin donc en fait le gouvernement a invité le conseil d'état du coup à suivre une certaine voie pour protéger du coup cette autorisation de conservation des données prétendre que c'est un sujet de souveraineté nationale et même de l'identité constitutionnelle de la france afin de ne pas appliquer les mesures imposées et que c'est une mauvaise application du traité de l'union européenne par les juges de la cour de justice de l'union européenne
0: est-ce qu'ils savent que les traités internationaux, c'est supérieur à la Constitution ou pas je...
2: On va leur dire. Je ne sais pas s'il faut leur dire. Honnêtement, quand j'ai vu passer cette actualité-là, j'étais un peu sur le cul. Parce que je ne pensais pas qu'ils allaient oser à, aller à ce point-là. Je rappelle que l'appartenance à l'Union européenne implique de reconnaître la Cour de justice de l'Union européenne. C'est la base. Là. Ils affirment que non, faut la reconnaître, mais là ça nous arrange pas, donc on va pas la reconnaître. Je.. Je suis un, je suis un peu surpris.
0: Non, de leur part, non, je. je non, pas effectivement,
2: non, mais. Mais. Enfin là, c'est. C'est violent, quoi. C'est très violent. Donc, à suivre. On verra ce que ça donne. Il y aura, sur... Il y aura... Il y aura des suites obligatoirement, mais. De leur part, ça me surprend un peu. Au passage, le, le Trublion, l'opérateur Trublion, hein, donc Free, a décidé de s'attaquer euh, à nouveau auprès du Conseil d'État au... à la conservation des données qui avaient été ordonnées. En disant, ben bah non. Je Et le, le, pas le non.
0: pouvoir, le pouvoir, par contre, connaît très bien les recours européens quand il s'agit d'une condamnation pénale. Alors là, c'est pas la Cour de justice de l'Union européenne, c'est la Cour européenne de droit de l'homme. Je propose que nous passions à des news logiciels. Après un second morceau de musique, nous allons écouter The Tangerine Club Honor way. Vous écoutez les nous sur Radio Campus en 6,6, campuslille.com et la radio numérique terrestre. Star. C'était The Tangerine Club, on our way. Vous écoutez les Conex-Nous sur Radio Campus 106,6, campusil.com et la radio numérique terrestre. C'est la troisième partie des actualités. Pierre, ce n'était pas encore assez euh, le cycle de développement de Google leur, leur cycle de publication de version. Et maintenant, il passe à quatre semaines.
2: Tout à fait. Donc Jusqu'à maintenant, Google sortait une nouvelle version de Chrome toutes les six semaines. Donc là, on est déjà à la version... 89, 90, je sais plus. Et ils se sont dit, ah bah non, on va faire comme Firefox, on va passer à 4 semaines pour sortir des trucs encore plus vite. Moi je suis sidéré en fait par la vitesse maintenant de, de, de sortie de version des navigateurs web et genre le pire c'est que je vois pas de changement, au moins en tant qu'utilisateur. C'est sans déconner, entre le, le navigateur de maintenant et le navigateur d'il y a 3 ans, qu'est-ce qui change vraiment pour moi Qu'est-ce que ça apporte à l'utilisateur Et non, au final, c'est juste que
0: ça apporte. Je de te dire que pour l'utilisateur lambda, je pense qu'il va pas avoir la différence entre 3-4 ah versions. Euh...
2: Mais même Et encore. de bon, les... Firefox. Hein. Ouais, euh, Firefox, il euh, y a des changements de performance assez majeurs. Et ils ont fait un énorme travail là-dessus. Sur ouais, certaines versions, en vrai, ça...
0: pas... encore pas toutes. Hein.
2: Non, pas toutes, mais si on parle sur si l'intervalle de... de deux ans. L'effort chez Mozilla a été colossal, justement sur des sujets d'ailleurs où ben, Chrome, à part euh, en consommant toute la RAM, les performances ne sont pas si géniales que ça. Mais du coup, là, 4 le... semaines, enfin, c'est qui teste enfin, Comment ils font pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème sur ce qu'ils qu livrent sur, euh, sur un cycle aussi court Je suis assez surpris.
0: À croire qu'ils favorisent, euh, je dirais, le... la vitesse de sortie, ouais, c'est ça, plutôt à la qualité. Donc Pierre, tu, donc une illustration de l'importance des versions de test. Personnellement, c'est pas moi qu'il fallait convaincre. Euh, Linux 5.12 euh, Rally candidate 1 a eu un gros bug avec les systèmes de fichiers. Tout à fait. Là, on parle de gros bugs de sa race. Mais vraiment
2: méchant. Donc euh, tout d'abord, on, on, on parle rarement des versions de test de Linux. Hein, juste pour rappeler la façon dont le, le noyau, donc le cœur du système, est mis à jour. Linus sort une première version, la RC1, donc euh, c'est tous les patchs qui vont être intégrés, tous les changements, tous les trucs ajoutés sont en RC1, et puis après il y a 7, 8 itérations, où on corrige des bugs au fur et à mesure, et là, paf, nouvelle version stable, avec l'ensemble des changements, mais là cette fois-ci, euh, qui tient la route. Il n'y euh, a, a pas tant de monde que ça qui teste les vers toutes les versions, surtout les RC1, il y a quand même pas mal de bugs en général dedans, mais là, on est sur du bon gros bug bien dégueulasse, dans certains cas, alors qui est, qu est pas si courant que ça, à part euh, sur une distribution qui s'appelle Ubuntu, apparemment, qui a tendance à faire ça, donc euh, ça peut être mine de rien assez courant, bah, dans certains cas, la, cette version de test euh, bah, détruisait la partition du système. C'est gênant. Alors, un bug comme ça, ça arrive, hein, mais heureusement, ça n'arrive jamais en prod, et justement, ça illustre l'importance d'avoir des versions de test,
0: et surtout des gens qui les testent. Est-ce bah, qu'il bah, bon, faut quand même avoir envie d'avoir une version de test sur sa machine bon, vous pas ça, bah, en fait, genre, Je ne sais alors, pas s'ils mettent ça sur une machine virtuelle ou sur une vieille, je ne sais pas comment ils... Euh...
2: Bah, les gens testent ça en général. Là, là ça a été découvert notamment par l'équipe d'Intel, qui a un système de test automatique pour ses pilotes de cartes trafic. Et tout leur système de, de test automatique a planté. Ils ont fait « Tiens, il y a un souci ». Mais du coup, bah, là, on a l'illustration de « Oui ». Et en plus, c'était un patch vraiment anodin qui avait l'air tout à fait correct, qui a provoqué ça. Donc, euh, comme quoi, euh, bah, l'humain ne peut pas tout voir, même avec beaucoup de relecteurs, et les tests, ça compte beaucoup,
0: beaucoup, beaucoup. On va parler jeux vidéo sous Linux, avec 0 Ad Alpha 24 disponible 3 ans après. Euh, trois
2: ans après la, la, 23, la, la, 23. la 23 et, et... c'est pas
0: que sous Linux, 0AD hein. on parle
2: petit le, rapport... de jeux vidéo libres Pardon. tout à fait 0AD a été créé par des fans de Age of Empires 2 donc euh, à la base ça avait été créé sous forme de logiciel privateur et en 2009 ça a été placé sous licence libre et donc ben, ça a été créé par des fans de Age of Empires donc c'est l'équivalent d'un jeu de gestion de, civi... de, de... pas de civilisation Comment on appelle ça bon, Un jeu de stratégie en temps réel équivalent oui, ça, aux ouais. Age of Empires. Et donc, euh, ben, le jeu contient tout un ensemble de civilisations. Alors C'est plutôt axé sur les civilisations an antiques. Donc, donc Plutôt il... comme
0: Age of Empires 1, parce que le début c'est le Moyen-Âge. Ben,
2: Leur le, le but, en gros, c'était d'amener les civilisations antiques sur le, le moteur d'Age of Empires 2 à la base. Vraiment, tout à la base du projet, c'était ça, en 2001 ça date, hein. on parle d'un projet qui a 20 ans
0: bah, on parle surtout d'un jeu qui est date de 1999 hein. il y a 22 maintenant, ans coup, oui. <rire> mais là maintenant le jeu
2: libre a un moteur quand même beaucoup plus évolué a beaucoup d'éléments alors là je ne vais pas vous faire le listing de tous les changements, il y a des améliorations sur les graphismes sur l'interface le... sur il y a des, des améliorations sur les... les différents peuples disponibles sur les... sur les unités sur les décors, etc des nouvelles cartes Bref, si vous aimez les jeux de stratégie, n'hésitez ben pas à aller le tester, c'est vraiment un excellent petit jeu, enfin un excellent même gros jeu. Et si vous savez faire des graphismes, des traductions, du code, tester, n'hésitez ben pas à aller, à aller contribuer, juste en jouant, si vous trouvez des bugs et que vous signalez des bugs, eh bien c'est contribution au projet. Et il y a eu un excellent article sur Linux Affair avec toutes les informations sur comment essayer le jeu, contribuer, contacter les auteurs, etc.
0: Alors, une petite expérience pour ceux qui ont le goût du défi, une, une extension qui existe donc, pour Firefox et Chrome qui bloque Google, Facebook, Microsoft et Amazon. Tout à fait. Ça bloque pas seulement... Euh,
2: quel donc, est que Internet beaucoup. sans... Ouais. Est, ça, bloque, est, ça bloque vraiment large. Hein. C'est tout site... Tout, tout contenu hébergé sur une adresse IP de Google,
0: Facebook, Microsoft ou Amazon. En sachant qu'Amazon a quand même un gros service d'hébergement. Donc, ça, ah oui, d'accord, c'est également... Euh, oui. Euh, oui, d'accord. Comme Amazon, euh, comment déjà
2: euh, Web Services, AWS. Ouais. Ça bloque aussi Google Cloud, ça bloque aussi Microsoft Azure. C'est hyper large. Donc, euh, ben forcément, c'est une extension... Euh, à ne peut pas utiliser au quotidien. Donc c'est à faire sur un profil à part sur un Firefox par exemple. Et c'est assez important, je vous invite vraiment à l'essayer juste pour vous rendre compte la dépendance d'Internet à ces quatre entreprises américaines qui plus est. On a quatre entreprises qui dominent le monde, qui dominent tout Internet et ben on s'en fout.
0: Bon, nouvelle un petit peu plus réjouissante, l'Europe vise 2030 pour l'indépendance des semi-conducteurs, pour parler un petit peu de matériel.
2: Oui, Bah bon
0: après, euh,
2: techniquement, les semi-conducteurs, il y a de plus en plus de logiciels dedans, hein. puis c'est ce qui fait tourner les logiciels, donc. Bref, l'objectif en Europe, effectivement, on en a déjà parlé, ben, ça se précise un petit peu, l'objectif est vraiment d'avoir de quoi produire à partir de 2030 des semi-conducteurs au même niveau que les producteurs euh, actuels. Alors, que les producteurs américains ou euh, asiatiques, avec un même, une même finesse de gravure. Par exemple, si ça avait lieu aujourd'hui, leur objectif serait d'avoir une finesse de gravure de 5 nanomètres. Et donc, euh, ben, je ne sais pas si s'il y a un lien avec euh, la pandémie de coronavirus, mais la, la chaîne de production des semi-conducteurs est entièrement dépendante des états unis et de l'Asie. L'Europe n'existe pas dans cette chaîne de production, donc c'est une excellente nouvelle. Que sur la production du coup des semi-conducteurs euh, à entrer, euh, enfin comment dire, avec une énorme finesse de gravure, c'est une bonne nouvelle que l'Europe s'y attaque enfin. Et donc là il y a des projets du coup d'investissement, on en a déjà parlé de 1 milliard de dollars, euh, de dollars, c'est désolé je suis sur un site américain, mais un milliard, l'équivalent d'un milliard d'euros investi là-dedans. Donc euh, c'est une excellente nouvelle.
0: Une dernière actualité avec Slimbook qui devient sponsor de KDE.
2: Tout à fait, donc Slimbook qui produit des ordinateurs portables euh, et en mettant en avant la compatibilité Linux, Slimbook a décidé de devenir un patron de KDE et donc de financer le projet KDE avec un certain montant donné tous les, tous les mois.
0: Patron dans le sens de patronage, je suppose, Pierre. Voilà,
2: oui, enfin, oui. Pas d'honneur d'ordre. Non, non, pas d'honneur d'ordre, évidemment. Donc c'est une excellente nouvelle et ça illustre que, ben, on peut produire du matériel et du coup, il. Ben, y ils ont quand même une marge sur leur production de matériel. Après, Slimbook de mémoire sont basés euh, en, en Espagne et donc ils ont des accords là-bas pour éventuellement diffuser dans des administrations, dans des écoles ou autres, ce qui leur fait des gros, des gros achats et de, du coup ce qui leur permet eux de vivre en tant que société. Et c'est une façon pour eux de contribuer libre puisque bah, derrière, vu qu'ils profitent du libre en ayant un système pas cher à installer sur leurs ordinateurs, la meilleure contribution ça reste de reverser un peu d'argent, non pas comme si c'était une licence, mais juste en faisant du mécénat pour le libre, et
0: c'est un exemple à suivre du coup. C'était l'actualité des deux semaines écoulées, on passe à la déhitalisation, après un troisième morceau de musique, nous allons écouter Color Out, Age. Vous écoutez les codes et nous sur Radio Campus 6,6, campusil.com et la radio numérique terrestre. presage vous écoutez les de nous sur radio campus en6 la radio numérique terrestre et campuslille.com. c'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous c'est l'heure de la dédicalisation tout d'abord pierre dans le courriel des auditeurs oui courriel on le dit en français nous comme cousin québécois tu voudrais répondre à suite à une remarque que tu as eue euh, qui a fait suite à la dédicalisation de l'émission précédente
2: oui donc petit rappel dans l'émission précédente c'était une déguicalisation un, un petit peu de nostalgie où je faisais mon, mon cimetière des logiciels des projets libres auxquels j'ai contribué et il euh, y a eu un, une, un auditeur qui a pris un, un peu trop au mot, on va dire le fait que je dise logiciel libre décédé puisque derrière il disait mais c'est pas possible un logiciel libre ne peut pas mourir etc comment je peux ouais, faire le logiciel ne peut faut... pas mourir le projet peut mourir mais voilà.
0: le, le code tant qu'il est toujours disponible sur le serveur de quelqu'un Effectivement, il peut toujours être repris, il peut toujours ressusciter.
2: Voilà, un logiciel, qu'il soit libre ou privateur, ne peut pas mourir en tant que tel, puisque de toute façon, ce n'est pas un organisme vivant. Donc il faut savoir <rire> quelle est la définition. Non, mais c'est vrai, quelle est la définition de vivant pour un logiciel Et la définition de vivant pour un logiciel, c'est avoir une entité, avoir quelqu'un pour le développer, pour corriger les bugs, pour fournir des nouvelles fonctionnalités. À moins, évidemment, que le logiciel n'ait atteint la perfection et qu'il n'y a plus rien à y changer. Et encore même si c'est le cas, il y aurait besoin de quelqu'un pour l'adapter au nouveau système, au nouveau matériel, aux nouvelles plateformes qui sortiront. Du coup, un logiciel libre peut mourir comme un logiciel privateur. La différence, c'est que s'il est libre, on peut le ressusciter. C'est juste ça. Donc un projet peut mourir et peut revivre. Si un intérêt pour ce logiciel renaît, si des gens sont prêts à investir du temps pour refaire vivre ce logiciel, etc. Par exemple, bah, vu l'évolution
0: parle... quand même euh, des technologies, si le logiciel est trop ancien, il peut être douteux qu'il y ait un intérêt euh, à, le, à le reprendre. Euh,
2: alors, Est-ce que tu, te, tu connais Lotus 123
0: je connais Lotus. On parle de voiture ou on parle non. de client de stockage
2: Lotus 1.2.3 est le premier tableur qui a été créé. C'est l'un des tout premiers tableurs. Bien eh bien, c'est pas aujourd'hui, c'est cette semaine. Je suis tombé sur un article de quelqu'un qui s'est amusé à coder un nouveau pilote d'affichage pour Lotus 1.2.3 pour démontrer que ce, ce tableur supportait n'importe quelle résolution d'affichage. Le logiciel. Oui, mais non, les... enfin,
0: après, est-ce que tu parles d'exploit technique ou de Là, réel projet C'est un exploit, technique. Proje...
2: Ouais, voilà. un exploit technique, mais le logiciel a... est hyper vieux, mais pourtant il y a encore des gens qui s'y intéressent et qui s'amusent avec. C'est oui. ce que je veux parlé...
0: a un projet je dirais, un peu ancien pour s'amuser, ou je dirais un projet, dans un but utile, mais euh, au moins, je dirais qu'il une, une volonté euh, vraiment d'en de faire quelque chose dans l'air du temps, si tu veux. Après, là,
2: en ce moment, je suis en train d'essayer de ressusciter l'intérêt autour de la suite bureautique du projet K2. Je, je, la suite bureautique, honnêtement, Caligra était dans un, était, est encore dans un très 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 mauvais état parce qu'il y a très peu de développement. Ben, justement, c'est ce que j'expliquais la dernière fois, Ça a été le décès de Nokia a tué Caligra, et j'essaye de faire revivre le projet avec euh, ben déjà en, mettant un, en passant beaucoup de temps dessus, contribuer à améliorer le code, et c'est ce qui fait que le logiciel, un logiciel libre le, un projet libre peut mourir mais peut renaître parce que on a la
0: maîtrise et c'est ce qui compte en tout cas Pierre aujourd'hui c'est biologie la science de l'attention et les mécanismes de récompense tout à fait je connais ça pour les réseaux sociaux surtout C'est vrai que il bah, ouais, bon. euh, pas y, pas y a un fait. côté addictif toujours la dernière, dernière tweet euh, toujours rafraîchir la tweetline pour euh, avoir les dernières informations
2: il y a tout un ensemble, en fait, et c'est ce, ce que je voudrais euh, mettre sous le projecteur okay. aujourd'hui. Alors, tout d'abord, je ne suis pas biologiste, neurobiologiste, médecin, euh, expert en la matière. Du coup, ce qui fait que notre émission de radio, au final, est comme toute émission de radio ou de télévision, on a des gens qui, se, qui sont experts en tout et qui par parlent de sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, pour parler un petit peu de science de l'attention et des mécanismes de la récompense, de quoi qu'on cause, on parle en fait des biais, de biais cognitifs. Notre cerveau est bourré de bugs. Et notre cerveau est vivant, mais c'est un projet mort. Hein. On ne peut pas contribuer au cerveau pour corriger les bugs, malheureusement. Dans un sens, notre cerveau est propriétaire. C'est marrant, C'est marrant comme idée. Et donc, notre cerveau a des tas de biais. Notre cerveau adore la récompense parce que ça lui donne un petit shot de dopamine et, et il adore ça. Si on avait un bouton pour recevoir les shots en question, on passerait notre temps à appuyer sur le bouton parce qu'on on est drogué à ça. Et donc, sur Internet, sur des tonnes de sites, si vous êtes attentif, vous, vous allez repérer des, ce mécanisme-là partout. Et il y a plein de choses pour ça. Le, le, le nouveau contenu qu'on vous propose, c'est une récompense. Vous êtes là, regardez, voici du nouveau, voici quelque chose pour vous, c'est un cadeau. Et du coup, la maîtrise de ce mécanisme de récompense a créé, la, en fait, il y a une science qui a été créée, la science de l'attention. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux en particulier sont experts en science de l'attention. C'est leur matière première, c'est la science de l'attention. C'est leur... vouloir satisfaire
0: du public, Pierre vouloir satisfaire des consommateurs, c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. Et ça a toujours été le cas, mais
2: jusqu'à jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, la récompense de l'utilisateur se faisait par on vous fournit le meilleur service possible. On vous fournit un service qui de qualité, on vous fournit un service avec moins de bugs, avec plus de fonctionnalités. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est tragique hein, ce que je vais dire, je déteste ce que je vais dire, mais je pense que les projets de réseau social alternatifs ne peuvent pas réussir. Parce que j'en connais aucun, en tout cas dans les réseaux, euh, les réseaux sociaux libres, j'en connais aucun qui ne, qui, qui ne puisse en fait maîtriser la capture de l'attention. Notamment parce que. Bah, un, Capturer l'attention, ça veut dire être notamment toujours capable de fournir plus de contenu spécifiquement adapté à l'humeur actuelle de l'utilisateur.
0: C'est un profilage de l'hypofilage qui est quand même assez antinomique avec les réseaux sociaux qui se veulent plus respectueux de la vie privée. Exactement. Du coup, je ne pense pas est ce qu'un réseau
2: social peut avoir du succès et respecter la vie privée enfin, Je ne pense pas. Et un autre mécanisme qui illustre aussi cette, ce biais, et, et, et je, me suis rendu, je me suis rendu compte à une époque que j'étais effectivement euh, tombé victime de ce mécanisme, alors qu'en plus ça a été mis en place sur le site en question, mais sans aucune malice, c'est les systèmes notamment de score qu'il qu y a sur certains sites, donc euh, notamment GitHub, euh, et voilà Linux FR, et sur Linux FR je pense qu'à un moment... j'ai.. C'était il y a quelques années. J'avais tendance à être très attentif à mon score et à essayer d'améliorer mon score. C'est un jeu, mais c'est pas qu'un jeu en fait. Ça devient une addition. Tout mécanisme
0: d'évaluation ou tout mécanisme, je dirais, de, de contrôle ou tout mécanisme tendant à vouloir, je dirais, voilà, donner un, un état de fait sur quelque chose. Bah, va avoir comme effet pervers qu'on va plus travailler pour l'indicateur que pour le fond.
2: Tout à fait. Et l'indicateur, c'est une récompense. Sur, sur l'INXFR, on, on peut voir le, des top niveaux entre, sur le, le karma, donc sur le score, il y a des astuces pour aller trouver notre score. C'est caché justement, l'INXFR ne le met pas trop en avant. On peut leur reconnaître ça parce qu'il y a des sites, notamment le site d'actualité euh, informatique Hacker News, quand on a un compte dessus, ça met clairement en avant votre score et votre score est augmenté quand vous publiez des actualités, quand vous commentez, etc. Et tout ça, c'est des mécanismes pour vous inciter à rester sur le site, à y contribuer, à rester plus longtemps. Et du coup, si le site a des
0: publicités, et ben avoir plus de publicités. Et si vous créez du Sauf compte que sur site, Linux fr, c'était dans le but d'évaluer, la pertinence des interventions du site. Tout à fait. Et sur les okay.
2: l'évaluation par les fait, pairs.
0: Voilà, elle n'est
2: pas si mauvaise que ça, honnêtement. Il y a il y a ce risque de de d'essayer de, de toujours d'améliorer un score et en fait à la limite même de s'auto censurer, en se disant ouais mais si je poste ce message là, ça, ça, la blague va être mal prise, donc euh, tant pis, je vais pas le poster. Ça, ce risque là, malheureusement, on peut pas l'éviter à partir du moment où on met un système de score. Mais au moins, le, ça n'a jamais été mis en place en but de capter les gens et de les faire rester plus longtemps encore. Heureux. Donc, la science de l'attention aujourd'hui, c'est ce qui domine finalement la conception d'énormément de sites web. Et quand vous allez sur un nouveau site, quand vous allez sur, sur une page que vous ne connaissez pas, je vous invite à réfléchir à pourquoi est-ce qu'on propose des choses comme ça. Quel est le but Est-ce que je ne suis pas en train justement de me, de, de me faire capter mon attention le scrolling infini, par exemple, c'est le... le fait que sur un site, sur certaines pages, vous pouvez défiler à l'infini, et il y aura toujours, toujours, toujours du nouveau contenu qui va apparaître. Ça, c'est typiquement fait pour capter votre attention, parce que vous allez, vous... Vous allez avoir un coin de votre cerveau, si c'est du contenu qui a été taillé pour vous, il va y avoir un coin de votre cerveau qui va se dire « Ah, mais j'ai envie de voir la suite, j'ai envie de voir la suite. » C'est une récompense d'avoir plus de contenu. Et c'est hyper dangereux parce que c'est ce qui va prendre tout votre temps. C'est très addictif.
0: Merci Pierre, j'espère que l'écoute de cette émission active quand même chez vous certains circuits de la récompense. Ça vous fasse plaisir de nous écouter. C'était le 219e numéro de l'écho des Gnous, qui était enregistré donc le vendredi 5 mars pour diffusion, le dimanche 7 mars à 19h. Comme d'habitude, on se retrouve dans deux semaines pour l'Echo des Gnous 220. Nous serons donc le dimanche 21 mars, émission enregistrée, soit le vendredi 19, soit le samedi 20. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de week-end. On se quitte en musique avec Fabio Danuzio, Tentazioni Jazz. Au revoir à tous.
2: Au revoir.
3: Pas de goût, le ciel, non tout